0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que he abierto plazas para que puedas ser tu entrenador y dietista y llevarte uno a uno, de la mano, el seguimiento, para poder conseguir el físico, la salud y el rendimiento que deseas. Así que si te interesa que trabajemos juntos, reserva por teléfono tu cita conmigo en antonioyuste.com barra ayúdame. antonioyuste.com barra ayúdame. Ayúdame sin tilde. Cuando ya pasamos de los 40, podemos tener el sueño de ser culturistas naturales y ganar la máxima masa muscular posible. Pero aunque ello es posible, o sea, se puede, se puede conseguir, aunque lógicamente va a costar un poco más que cuando tenemos 20 años. Lo más inteligente es ya a partir de esta edad, si hemos empezado tarde o no lo hemos conseguido ya, aspirar a un físico fine, de más o menos la misma altura que el peso a un 10% de grasa o sea, si medimos un 80 pues está a 80 kilos un 10% de grasa algo que ya va a ser admirado por todos y todas y, y uno mismo y el ver un buen físico con un buen tono muscular lógicamente no brazos y piernas como bombonas de butano a los superhéroes pero sí con un look parecido al de un crofitero en forma sin carencias musculares esa es otra? Mm, tengo más de 40 años y quiero tener la mejor forma física y salud posible ¿Hago pesas en sala o me apunto a crofi? Como siempre, un físico más armónico y mayor progreso muscular lo va a dar el gimnasio. Eso es totalmente indiscutible. Además, todos estos saltos sobre caja y seguir el ritmo de la clase a una persona de esa edad o más, va a ser muy extenuante a nivel articular, muscular y nervioso, y su sistema hormonal va a verse resentido, por lo menos los primeros meses. Es decir, al empezar con un gran nivel de estrés de inicio, durante los primeros meses va a ser contraproducente para el sistema hormonal, ya que al no recuperarse adecuadamente, al ser una intensidad demasiado alta al inicio, los niveles de testosterona bajarán y el cortisol estará por las nubes al inicio. Puedes pensar que, bueno, que cada uno va a su ritmo, pero hay una rutina global para toda la clase y todo intentan hacerla, hasta los principiantes que llevan una semana, con gente que lleva ya meses y años, ¿no? Esto sumado a todos estos saltos, lo más seguro es que tengan sus articulaciones destrozadas las pocas semanas. Si hay una muy buena planificación por parte del entrenador y no hace que siga la rutina de CrossFit de los demás las primeras semanas, incluso meses, puede adaptarse bien, pero eh, el no hacerlo es un riesgo y no suele ser lo más común que haya un profesor de CrossFit tan fantástico que te haga esto. Por lo que... En todos estos casos, la persona podría sobrevivir y ponerse en forma o acabar destruido y dejarlo además de lesionada. Por eso una opción mucho más segura y la que yo recomiendo es la del gimnasio, porque ahí empiezas con los pesos, ejercicios, e intensidad adaptado a tu nivel, sin tanto riesgos articulares y sin un nivel de intensidad tan alto del de que no se recuperan al principio adecuadamente. Una vez que sabemos que lo más seguro e indicado es empezar en el gimnasio, y cuando estés mucho más en forma, pues bueno, puedes probar con el crossfit al suponer un salto de intensidad menor. Lo normal sería empezar por una rutina full body y tras una o dos semanas empezar a entrenar por grupos musculares. Aquí la persona en la que sus articulaciones no son las de un chaval de 20 años y tardan más en recuperarse, al igual que a nivel muscular hay que ir con prudencia, tanto en los pesos con los que empezamos como su progresión. Aunque muscularmente te notes que puedes meter más peso, deja que tus articulaciones se vayan adaptando poco a poco. Porque como te empiecen los problemas de articulaciones, ya estás limitado posiblemente de por vida, porque si se recuperan, al final pues, te van a ir dando problemas a racha. Empieza la primera semana pues, con la barra y las mancuernas pequeñas, acostumbrando a tu cuerpo pues, al patrón de movimiento correcto. Y las articulaciones y, y los músculos que se vayan adaptando también. y ves subiendo los pesos cada varias semanas y sin salto grande. Respecto a la intensidad de entreno, siempre soy un gran defensor a tirar cercano al fallo, pero los primeros meses yo no lo haría. Me quedaría 3-4 repeticiones del fallo hasta luego pasar a una o dos repeticiones del fallo sin llegar al fallo. ¿Por qué en esta ocasión no llegaría al fallo? Porque cuando se llega al fallo en la siguiente serie hay una pérdida de rendimiento, si es un fallo real. Si tú dices que has llegado al fallo y realmente te has quedado a 8, estás calentando. Y para ir progresando para este perfil, es más prudente ir subiendo el volumen de entreno para una intensidad ya alta, que mantener una intensidad máxima e ir subiendo más rápido los pesos. Porque, como vemos, pues hay mayor desgaste articular y hormonal, ¿no? Y va a costar más recuperarnos. Con los días de entreno, empezaría por tres días y iría subiendo hasta un máximo de cinco. Respecto a la alimentación, no metería tanto hidrato como una persona joven, porque no suele tener tanta actividad ni gestionan ya también la insulina, sino que meterían más grasas saludables y proteínas. Y súper importante, estar muy bien hidratado. Un litro de agua... Por cada, 10, por cada 20 kilos de peso corporal más o menos. Si pesamos 100 kilos, 5 litros, ¿vale? Respecto al descanso, cuando ya se va avanzando en edad, el ritmo de vida, ansiedad, estrés, empeoramiento de los niveles hormonales, hace que uno descanse peor. Por eso las personas mayores duermen poquísimo, ¿no? Una de las razones. Y esta es la parte más importante, porque si ya de por sí una persona de mediana edad se va a recuperar peor, si lo que hace es que nos recuperemos el descanso y no lo tenemos bueno, pues menos uno y menos uno es igual a menos dos. Estaremos cada vez más cansados e incluso sobreentrenados por no descansar. Y en lugar de beneficiar dicho ejercicio, pues va a perjudicar. Por eso eh, es clave dormir mínimo ocho horas, no menos, que este perfil suele dormir cinco o seis con suerte. Y eso se nota muchísimo tanto en la capacidad cognitiva como en la recuperación muscular y articular. Por lo que Tener una buena higiene del sueño, apagar dispositivos móviles, ordenadores, acostarse pronto, no tener despertar en nocturno, no beber agua próximo a la hora de dormir, la habitación que esté totalmente oscura... Todo eso va a ayudar a tener un buen descanso. Incluso como los neurotransmisores dejan de ser tan eficientes, buena idea pues tomar un suplemento como magnesio, tristófano, melatonina y gaba que ayuda muchísimo tanto a conciliar ante el sueño como que el mismo sea recuperador. Y por supuesto, lo más importante pero lo más difícil lo he dejado para el final, pero que esto es clave y es una de las cosas más importantes. El reducir al mínimo el estrés y la ansiedad. Es difícil cambiar esto de la noche a la mañana, pero es clave crear un plan de acción diario para ir ejecutando dichas acciones para cambiar las situaciones recurrentes en tu vida que te causen ese mayor nivel de estrés y ansiedad. Entonces, si aplicas todo esto, pues bueno, posiblemente puedas ir a los cumpleaños o a la Comic Con y estos sitios disfrazados de Superman. Y si es un buen disfraz, te van a confundir con Henry Calville, al menos de cuerpo. Ya el ser un guapera como él, pues bueno, tendrás que acudir a otro podcast. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.